1: The Lifestyle Museum こんばんはピーターバラカンです車から CD プレイヤーが消えつつある時代ですがそれでもこの季節になるといわゆる年末商品の CD がいろいろと出てきます、えー、ついこの前プリンスの1999を作った時の膨大な数の未発表曲が入った DVD 込みで6枚組かなのボックスが出ましたそのちょっと前にビートルズの「アビロード」の50周年版だとかあの常連なのは毎年毎年ボブ・ディランのいわゆるブートレッグシリーズが出てきます。一番よく覚えているのは64年から65年にかけての名作を連発していた頃「ライカ・ローリング・ストーン」が出来上がるまでの間のいくつもの全然違う編曲のバージョン4分の3拍子のものもあったりとかディランンのファとしかし23回聴けばやっぱり完成品に戻りますね。ああいう類のものは名作であることが前提で面白さは感じますけどね
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です音楽もだんだんとこう配信の時代になってきますけれども私はやっぱりジャケットで欲しいタイプなんですよねそのデザインとか含
1: めてアナ
0: ログ版も結構ね買っちゃったりするんですけれどもえ今日はデザインにまつわるお話をお届けします今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。東京ミッドタウンツーワンツーワンデザインサイトで行われている。マルヒ展めったに見られないデザイナーたちの原画。展覧会ディレクター田川金也さん。デザインイノベーションファーム。タクラムのデザインエンジニアです。展覧会では。日本デザインコミッティに所属する。幅広い世代のメンバーたちが。デザインの過程で生み出してきた。スケッチ。図面、模型の数々を並べることで、秘められた部分に込められたデザインの大切なエッセンスに光を当てています
1: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。ますこの番組に聞いたことがない職業が次々と
2: 登場するんですけれど、<笑>デザインエンジニアっていうのも初めて聞きました。ですよね。あの。デザインとエンジニアって2つ言葉が入ってますけどもう本当にその名の通りでデザイナーっていう人はねグラフィックデザインとかプロダクトデザインますけどでエンジニアっていうのは回路作ったりとか機械作ったりとかこの2つをあの無理くり両方やってる人たちっていうのがまあごく少数いましてそういう人たちのことをデザインエンエジニアっていううふに呼んでますう
0: んうん、うん、具体的にはどういうことを
2: なさってるんですかのダイソンっていう会社ありますよね。うんうん、イギリスの会社のあのダイソンの中にはデザインエンジニアっていうのが数千人いまして。まあ,あの会社のファウンダーである。あのジェームスダイソンさんもご自身のことをまあデザインエンジニアと言っていて両方やるんですね。あ,あれはあのハードウェア。まあ、普通はあの物をこう。美しく使いやすく作る。デザインの仕事とまあ中をあの。機能を作っていくってていいくうエンジニアリングの仕事って大体分業するんですけど,なるほどこれを分業せずにやることで<ー>その間にちょうどこうあの三遊間に落ちてるようないいアイデアっていうのは実は結構たくさんあってうそういうことをやっていくような人たちですね。ーじゃあ CEO 自ら
1: そういう発想を持っているからあそこまでの機能美が育つというものなんですかね。なぜマルヒなんですかあの
2: マルヒってあのハンコとかでねはいはい書類にたまに押してあることあるじゃないですか。<笑>はいはいで例えば資料だと社外費とかコンフィデンシャルとかねまあいわゆるその守秘情報にあたるような情報っていうのがまあ企業が仕事してるといっぱいこうあって外に絶対漏らしちゃいけないやつですね
1: 。<ー>で
2: あのデザインの仕事ってあのまあ、企業がやってることをこう外部のプロが手伝うっていうパターンがまあ多いんですけど<ー>クライアントワークとして、はい、でそうするとそのあの作ってる途中の過程っていうのはだからんまあやってるデザイナーたちもその途中のプロセスっていうのは、まあ、あまり外に対して公開する機会っていうのはないんですね。で今回はでですねそのの展覧会でただ僕があのまあ、若い頃からこのデザインの仕事をやってきてる中であのどうしようもなくこうワクワクする瞬間っていうのがあるわけですよ仕事をやってる時間の中で。でそれがやっぱ何かっていうと、うん、まあそのすごくスキルの高いデザイナー、まあ、先輩のデザイナーのこう横でその彼らがそのミーティングの途中とか。まあ例えば自分で一人で仕事をしている時にこうサラサラって書くちょっとしたメモ書きとか例えばスケッチすごい深く考えるためにこう黙々と書いてるスケッチとかあのまあ試作って言ってまあ例えば建築だったりするとまあ模型作ったりするんですけどねあのそういうのを見てる時にあのものすごいこうインスピレーションというか。こうまあ、ドキドキもワクワクもできてる過程を見るっていう,うん、うん、でそれがあの自分がやっぱりものづくりを長く続けていく時のやっぱりこうエンジンっていうかそういう,こうガソリンっていうんですかねの源泉になってるんですよね。だからそういうものをあのただそれがマルですからあの普通は公開できないから、まあ、それを展覧会の場を借りて特に若い方々見てもらうことでなんかですねそのものづくりに対するこう根っこのところのドキドキしたりとか見てこうドキッとしたりハラハラしたりあなんか巨匠クラスの人でもすごい悩んでやってんだなと人間が感じられたりっていうことをあのやれたらなっていうのでまあそのまま正直正直というかまあ素直にマル秘のものが見れるからマル秘店っていうふうなネーミングにしました。
0: ということで今夜はどんな過程を経てデザインを完成させていくのかこの後具体的な展示についてお話を伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は東京ミッドタウンの2121デザインサイトで行われているマルヒ展めったに見られないデザイナーたちの原画展覧会ディレクターの田川金也さんをお迎えしています
1: 今回の展覧会に参加しているデザイナー26人なんですけど全員日本デザインンコミュニティのメンバーなんですねこのデザインコミュニティっていうのは恥ずかしながら僕はねこれまで存在を知らなかったんですけど何をすする
2: コミュニティですかあの日本デザインコミュニティっていうあのこれ有志のデザイナーたちが集まってやってる、まあ、そういう,こう集団なんですよね。あの銀座に松屋っていう百貨店があるんですけどこの松屋のサポートでもう60年以上活動している実は歴史の長いあの組織でまあなのでメンバーがこうあの出たり入ったりしながらやってるんですがあの日本のデザインがこうなんていうんですかレベルアップしていくための,あのいろんなことをやろうということでまああの取り組みをいろいろろやってるんですねで例えばあのギャラリーを使った展示を企画してやったり。まあ、あとは松屋の中にあのその良いデザインを集めた売り場があるんですけど、はい、デザインコレクションっていう売り場があって、はい、でそこの,その、えー、販売するものの、まあ、世界中から集めたグッドデザインのもののですねそういう選定を定期的に集まってみんなでやったりということでうあのそういうことをやっているちょっとですね秘密結社っぽいっていうか<笑>あんまりその外にですねその自分たちの名前をあの大きくあの見せていくっていうようなことよりももう少し質的なところに集中してきたようなあ,<ー>あのそういう人たちなのかなと思いますね、うん、<笑>なるほどで一番あのご高齢の方だと90歳の方が今お二人どなたですかいらっしゃいます,す一人はですねあの松本哲夫さんというこの方建築とあと、えー、ファニチャーあとプロダクトのあたりをデザイン長くされてきた方と。もう一人はですね長井和正さんという方でこの方はグラフィックデザインの中でも本当にあの日本のグラフィックデザインの教科書には必ず出てくるような、まあ、本当にあの巨匠クラスの方なんですがこのお二人が最高齢で九十歳でいらっしゃいますね<笑>今回の展覧会でそのお二人の作品は何が出てました、はい、あの松本さんについては、えー、と今回のですね展覧会のポスターのキービジュアルにもなっているヤクルトの真っ白,白ですけど、うん、誰が見てもすぐに瞬間的にヤクルトと分かります,<笑>で,すで、このヤクルトの,あの、はい、瓶は、まあ、松本さんが、まあ、若い頃に、まあ、おやりになったもので本当にロングライフですね今でも、まあ、もう本当に50年ぐらい前のデザインなんですが今でも同じ形がそのまま使われているっていうすごく珍しいもので。えー、変えちゃいいけないですよ今回松本さんが、まああのマルヒッっていうそのま作った途中のプロセスって話をあの少ししてる時にヤクルトの瓶をどうやって作ったのかっていう当時のエピソードをですね教えてくれて、うん、あのなんでその真ん中のあたりがくびれてるんだっけとかですね、はい、飲み口のところがちょっとだけ返しがついていて唇に当たるようなところの,あのチューニングの話だとかそういったものをあの石膏であの模型を作ってそれをね子どもたちを78人集めて実際に手に取らせて口に当てさせてそれを観察してその形を最後に絞り込んでいったんだよっていう,ような話をされてたんですね。で今回はその石膏をあの模型をあの再現したものも展示してたり、はい、はい、ご覧になっていただくことができるようになってます
0: 。松本さんは他にはどんなものをされてらっしゃる方なんですか？松
2: 本さんは多分皆さんまあ、これデザインの業界とかねあまりお詳しくない。方でも、まあ、よくご存知なのは多分新幹線の一連の仕事で新新幹幹線線、はい、一番最初の新幹線ですか途中の、えー、70年とか80年代あたりに、えー、と作られているものを、うんうん、たくさん手がけてらっしゃいますねで今回はその写真もあの壁面に結構大きなあの写真で展示されてますけど。そういう身近なところ誰が作ったかっていう存在を作ったかってい,意識しないもんね。だから一般の方からすると、まあ、当然にそこにもね最初から存在してたように見えるからあの当たり前にあるものじゃないですかそういうのって。はい、だけど、まあ、本当にその作られてる過程では。もうデザイナーがそこにプロのデザイナーが入って、うん、まあ試行錯誤があって、うん、まあ失敗も重ねながら、うん、まあ最終的にああいうまあところに着地をしてるんですけどね、うん、まあだから松本哲夫っていう名前を知らない人でもヤクルトは知ってるし新幹線は知ってるっていう人はたくさんいてそれはまあデザイナー冥利に尽きるんだと思うんですけど
1: 本当にいろんんなタイプのの原画ととととかかかか模型とか図面とかノートとか、えー、あるんですすけどものすごくね。細かくきっちりと書いてる人もいればこんなに雑でいいのっていうぐらいな
2: ものもあって<笑>、はい、その辺についいててちょっ語っと語ただける、はい、僕が今回、まあ、コミッティのメンバーたちと、まあ、どんな展覧会にしたらあのみんなから喜んでもらえるかなということで考えた一つのそれ今あの質問いただいたところと絡んでくるんですけどあのさっきの新幹線もそうだしヤクルトもそうなんですけど。あの製品になってもう僕らが一般の生活の中で使うようなものっていうのはあるるクオリティっててのが出てるんですよねうん、うん、で今回26人の方っていうのはあの、まあ、かなり一線で仕事してきてる人たちなのであの完成品っていうのは本当にいわゆるジャパンクオリティっていうのがあるんですそのジャパンクオリティそのクオリティのところだけ見ればあの同じようなレベルの高いクオリティっていうのが見えてくるから。あのななんていうのかなクオリティっていうところで言えば、まあ、いわゆる筋質すごいハイレベルですけどあの質が同じように高いというふうにちょっと見えるところあるんです、ねうん、けど、えー、だけどその途中のプロセスがですね今回僕あのディレクションして皆さんから集まってるものをこう机の上に並べてみたときにこう笑っちゃうぐらい一人一人のやり方が違うんですよ。あの僕もまあデザインをプロとして仕事してるんで、まあ自分のプロセスは毎日見てるからわかるんですけど、あのよすごく仲良しでもあのだし近い業界の人の仕事でもその途中っていうのは見せて、まあそれこそ丸木なんでもらえないから<ー>知らないんですよね。そうかデザイナー同士のそういう知らないんですよ。<ー><ー>なる
1: ほどね。だから
2: 並べてみるとですね、ほ、うん。本当に緻密に手書きでスケッチをもう書き切ってからもうそこで自分のそのイメージを完成させてスタッフに渡してそれをまあ具体化している人もいれば原研也さん、ね、原健也さんすごいですよね。なんかデ
0: ザインが先にあってそこにこう文字数とかを当てはめていくみたいな形でしたよね。ね原さんは
2: あの頭の中でそのイメージをですねあの思い描くその解像度がものすごい多分高い。うん方で、はあ、あの雑誌のレイアウトのもうちっちゃいスケッチなん
1: ですけど、ええええ、1>, 1ページ1ページ写真がここに入って文章がこう書いて1行1行の文字の長さまで違っているとい
2: うこの細
1: かさを考える人がいるの
2: かというちょっと驚きがありますね。ですねでかと思うとすぐ隣に、まあ、あの近い業界のまあ、例えばグラフィックデザインの方がいてでその方は比較的スピード優先であのたくさんその案を出していってああっていう方もいらっしゃるんですね。はいはい、でうん、うん、だけどもあのやっぱりアウトプットされているもう完成されたものっていうのは、まあ、両方素晴らしいそのクオリティがあってうん、うん、でその僕も若い頃にですねその自分のスタイルみたいなことってクリエーターってよく考えるじゃないですか。はあはあ、どういうういいいいスタイルで仕事してててくくのかなっていうこととを考えきにあの完成品を作っていくその,、まあ、その部分のスタイルもあるけど仕事の途中の自分がどうやったらうまく仕事ができるかっていうスタイルもやっぱすごく気になるわけですよ。うん、それで今回ですね展示見てるとその作る途中のスタイルっていうのは本当に自由で正解これがもう。あのこれしかないんだっていうのは本当にないんだっていうのがう僕も改めて見て分かってもう10人と
0: 色っていう感じでしたもんね。
2: 本当にそうですね<ー>でこれは若い方々が見るとあの少しこう読後感というかあの展覧会を見た後にまに、あ、こういう感触を持って帰ってもらえたら、まあ、やってる側本望だなっていうのがいくつかあるんですけど一つはあプロセスっていうか作り方は本当に人それぞれ。自分の体とかね、うん、頭にフィットするものをや
1: っ
2: ぱり見つけていいんだっていう、うん、そこの自由っていうかそれがすごいなんかねものを作っていく時の一種のこの許しっていうんですかね<笑>その自由さっていうのをまああとあの気にな
0: ったのがあの新国立競技場が完成したばかりですけども隈研<あ>吾さん新国立競技場の設計にも携われた。うん彼の作品ももありましたもんね,<笑>あ,りました
2: ねあのツイッターとか見てるとくまさんの仕事を見に来てる人も結構いまして今回あの申告率の模型っていうのはないんですけどあの皆さんも多分メディアとかで少しご覧になってると思うんですけどあの高輪ゲートウェイっていう新しい品川の新駅ですねあ,あれの模型が一連かなり初期の検討から最終に近い検討までがこう一覧できるような形で並んでるんですね。で、その周りに手書きのノートが無数にありました。<笑>
0: たと
2: あのくさんはですね。まあ、日本の中でも本当に仕事を同時でたくさんこなすされてる方で、まあ、あのくさんにもちょっとお話を伺って、どうやってこの本数の仕事をこなしてるんですか？っていう話をい、一度にどのくらい抱えてますか？だいたい。200いらされてるまあ書院の方もね数百人いらっしゃるんでまあなんだけども、まあ、全部にまさんが目を通していてでその中でまさんがおっしゃってたのが建築をこう作っていく時の,あのやり方を、まあ、自分なりにすごく一生懸命考えた結果、まあ、到達したスタイルがそれこそあって。うん、あの文字でこの建築がそのどういう建築なのかどうあるべきかってことをまあ深く考えてえまあ本当に作文みたいな形で手書きのね<ー>ものすごいこう即帰の決してその丁寧な字ではなかった、はい、<笑>読めれなかった字<笑>を作るのと、まあ、あとはえ一気に具体にいってあの具体的な形とか具体的なその空間の構成とかっていうのを模型それは画用紙だったり折り紙だったりスチレンボードで作ったあたりいろいろなものが今回も出てますけどもその具体を考える、うん、でこれはあのまあ書員の方スタッフに作ってもらったものをそれ見て判断するでこのすごく抽象的なものとものすごい一方で具体的なものの両方、うん、この2つで建築を作っていくっていうふうな話を。教えてあの聞いてたんですけどで、ね、まさにそういう展示になってたから<ー>文字で埋め尽くされたそのブースの上にそれと本当にあに遠いところにある具体的な折り紙の折ったねなんか立体的な折り紙の形状のようなものがポンポンポンポンと置いてあって。具体ののと抽象の間のこのテンションっていうんですかその距離っていうかあこれで建築を作ってるんだなっていうのはだけど建築家が全員そういう作り方してるわけでもなくてですねでもそんなもかなり長い文章を書くほど深くこれは
1: 何をする建築家っていうことを毎回毎回本人が考えるってこ
2: とですね。熊さんはあの世界中に何て言うかなプロジェクトを持ってらっしゃるから、うんうん、ものすごくこう移動時間の長い方なんですよ生活の中でねで,、うんうん、で例えば飛行機とか乗ってる時に書くんだっておっしゃってましたけど 1>, いや1人になれてミーティングとかではなくて、うん、その時間をあの文章をとにかく書くんですっていう、うん、であのまあ書院の人から上がってきた模型をまあその場でこうあしたらこうしたらっていう話もあるんだけどそれ一旦その息継ぎのように移動する時間を使って文章に一回書き下すことであの時に自分が具体で指示したことっていうのが本質的にはその何をそこで自分が考えたからそういうジャッジをしたのかっていうことを言語化をどんどんしていってでそれをえっとオフィスに送るとそれがそのタイプされてそれがチームとかクライアントの人のところに行って。っていうことをこうぐるぐるぐるぐる繰り返してあの練り上げていくらしいんですよねでク、うん、さんの多分あの手書きのメモは多分初公開じゃないかな
0: すごい貴重なものなんですね、うん、しかも
2: 300枚とか四0 0枚とか今回手書き、うん、多分ご覧になっても字が判読できないと思うけど<笑>そうで,でもやっぱあれにこうグッと来て思わず写真撮ってツイッターでねあのあげてらっしゃる方は結構多いですよね
0: 本当にでもそれぞれのデザイナーさんによって表現の方法が変わってくるので見ていても面白いんですけれどもこの後はこの展覧会の見方まあ私たちのような一般の方たちがどういう見方をしたらいいのかそのあたりも伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は東京ミッドタウンの2121デザインサイトで行われているマルヒ展めったに見られないデザイナーたちの原画展覧会ディレクターの田川金也さんをお迎えしています
1: 。今回の展覧会は完全に
2: 田川さんがあの企画したものなんですか。そうですね。うん、あの最初のアイデア、まあ秘密のものを展覧したいっていうのは僕ですけど、うん、ただまあその後はコミッティのメンバーたちとね、はい、いろいろ。あの議論しながらやっぱり,<笑>そりゃそ
0: うですよね,あのね
2: 人に見せたくないのもあるし恥ずかしさも多分あるんですよね。うん、やっぱ完成品で勝負している人たちだから、うん、あの途中のものは見せるものじゃないしっていうだから本当にあの見せていただくその気持ちになってもらうためにはやっぱり時間はある程度使いながらやりましたね。結構説得するのに時間
1: がかかりました。そうですね。ああすぐにオッケーしたのは、例えばどの辺ですか？えっ
2: とですね、このコミュニティの今のあの理事長のあの照明デザイナーのメンデカオルさんだったり、うんはい、まあ、あとはですね、あのグラフィックデザイナーの佐藤拓さんで、あの、そういった方々っていうのは、まあいいんじゃない、面白そうだねっていう形で、あので、その方たちに最初にえっ、ー、とサンプルをちょっと持ってきてもらったんですよね。で、その。えーそのの方々のまあ数名のサンプルを机の上に並べてあのメンバーで見てるうちにその今までちょっとこう「うーん」とかって言ってた方も「これはちょっと面白いかもしれないし<笑>でなんか田川君はいやこういうことを見せて若手の人たちのものづくりのパワーをねあの上げていこうっていう方がかっこいいって言われててなんかそれを出さないとかっこ悪いのかなみたいなう<笑>そういうこう。ちょっとそのメンバーたちの間に、こうピアプレッシャーを発生させながら、はい。<笑>徐々になんとなくそのムードを作っていったっていうような感じです
1: よね。<笑>あの佐藤拓さんの日記帳みたいなの。いくつか並んでましたね。たもの佐藤さんがここは書、ね、くか。書いてますねそうなんで
2: す。もうね、ぜひあのこれ聞いてね、行っていただいた方、はその佐藤さんのブースに、あの佐藤さんが毎日使ってる。ダイアリー置いてありますで、うん、佐藤さんは皆さん多分ご存知だと思うけど、うん、ほ,ほぼ日手帳っていう手帳があるんですけど、うん、それのデザイナーなんですね。だからほぼ日手帳の中にまあ自分がデザインしたほぼ日の手帳の中にもちっちゃく
0: 細かく書かれてました
2: 。<笑><笑>それはなかなかか見物ですよね<笑><ー><笑>
1: <笑>今回のあの展覧会を見に来ている人たちは、やっぱりあのデザインの学生たちだったり
2: するんですか。そうですね。あのデザイン系の若手の学生とか、あと仕事やってらっしゃる方っていうのはやっぱり多いです。で、まあ今回もともとの目的がその日本のデザインのね。あのいわゆる担い手たちをうん、うん、できるだけこう、あの力づけていこうっていうのがあるんで、そこはそれでいいんですけども、あの。デザインと関係のない方々もやっぱり足を運んでいただいていますね。うん、であの、ま、ディレクターのその側の、ま、気持ちとしては、えー、デザインっていうのはそのものを作るというこうね大きな,なんてうんですかその広がりの中の一部ではあって、ま、例えば文章を書いてらっしゃる方とか、ま、料理をねやってらっしゃる方とかあの例えばそのまあビジネスをやっってらっしゃる方でまあ例えば企画を考える方とかまあ例えばマーケティングをやってる方とかまあそのものがこう生み出されるプロセスに関わってる人っていう意味で言えばまあものすごいたくさんの方がいらっしゃるしまあその仕事じゃなくてもねあの例えば主婦の方だってそのクラフトが好きだったりとかいろいろあるんでだかなんかこうものを作るちょっと手を動かしてものを作るってことに対してあの気持ちが向いてる方には多分とっても楽しんでいただける。内容になってるかなと思いますね。
0: どんな風に見るとより楽しめますか
2: ？あのね、デザインの展示なので、いわゆる専門的なものが結構並んでます。で、いくつかその注目していただけると面白いところがあって、一つはあの使ってる道具が皆さん全然違うんですよ。<ー>例えば、それは筆記用具でもそうだし、例えば。鉛筆の方もいればボールペンの方もいたり万年筆の方もいれば全然筆記用具を使わずに僕みたいにコンピューターで<笑>マウスでやってる人もいてその道具の広がりも面白いしまあとですねどれぐらいこう細かくやってるのかラフにやってるのかっていうあたりも面白いしあと今回あの最高齢が90歳で一番下が30代の後半なんですけどあのその世代によってももうやっぱり作り方とか考え方っていうのは違うんですよね。で多分来場者の方々は自分の世代例えば若い人たちっていうのはできるだけ若い側の方は馴染みがあるかもしれないけどそういう人たちがダーっと遡っていって90歳の方々がやってたことっていうのを見ると流れがちょっと体感できたり、うん、だからそれはデザインをやってない方々でもあのちょうど真ん中ぐらい行くとあの松永慎さんっていう方のブースがあってそこにはカルビーとかバンダイとか一世<ー>三宅とか、はい、そういうまあベネッセ。そううですね、うん、のロゴデザインっってていうのがあ松永さんの名前をご存知なくても多分それは知ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますよねうやっぱそういう人はこういう裏側で作られてたのかっていうあたりはやっぱり面白いと思いますけどねそうですよね誰でも知ってるデザイナーの
1: 名前っていうのは若干ありますけど大抵作ったものを知っててもその人の名前わからないしましてや顔なんかわかんないですよね。う,ねうんででもデザイナーたちはそそのの方がいいのかな
2: そうですねやっぱりプロフェッショナルとしてはそのやっぱりこう作ったグラフィックとか作ったプロダクトがたくさんの方々のやっぱ生活の中に入っていってそれがこうより良いこう環境とかね社会につながってるってことにやっぱり喜びを見出してると思うのであの作品のことを知ってもらってるっていうのはもうデザイナーたちにとってはやっぱすごい嬉しいことですよね
1: 。う
0: 東京 FM 今夜は東京ミッドタウンの2121デザインサイトで行われているマル秘展めったに見られないデザイナーたちの見画展覧会ディレクターの田川欣也さんをお迎えしています。
1: 12月にに入りり冬
0: の寒さを実感する季節となり街にはクリスマスの雰囲気があふれています東京ミッドタウンでは恒例のミッドタウンクリスマス2019を開催中です毎年大人気のスターライトガーデンをはじめミッドタウンガーデンのシャンパンイルミネーションやスターライトロード岩塩東通り沿いのツリーイルミネーションガレリア入り口に出来られたサンタツリーや館内のホワイトスノーシャワーなど東京ミッドタウンはまさにクリスマス一色ミッドタウンならではのクリスマスケーキやイルミネーションが見えるレストランのご予約も受付中ですミッドタウンクリスマス2019に関する詳しい情報はオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパー、シーンクククリリリスマススススス、マママのイイベンンントガドドドなどででご確認くだださいいい自分
1: らしいクリスマスを東東京京ミミミッッ
0: タタタウウススたま開催中今夜お話を伺ってきた田川金也さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください。田川さんがディレクターを務めているマルヒ店めったに見られないデザイナーたちの原画は来年3月8日まで東京ミッドタウンのツーワンツーワンデザインサイトで行われています。そして各トークイベントもいろいろございます。詳しくはツーワンツーワンデザインサイトの公式ホームページご覧ください。それから特設ウェブサイトでポッドキャストも上がっているんですけれども、こちらでメンバーの方のインタビューなども聞くことができますので、こちらも合わせてチェックしてみてください
1: 。そうですね。ちょっと解説があるとより楽しめるものだと思いますね
2: 。田川さんがインタビュ
1: ーしているんで
2: すか。はい。あの僕と鈴木康平君っていうアーティストが二人で、えー、コミッティのメンバーの仕事場に伺って。一時間程度インタビューをしているものがあって、これも面白いので、ぜひ
1: 聞いていただけると。一時間と結構、じゃ、聞き応たえがあるんで。聞きごたえがありますね。
2: <笑>深い話が聞けます。これは二十本以上。二十本以上。あるわけですよね、はい。すごいですね。楽しみです。や
0: っぱり、こたがわさんがもう初めて聞くようなお話も多かったですか。多
2: いですよ。結構面白い深い内容があるので。<ー>あの、一冊本を読むぐらいの情報量が。各インタビューに入ってていいいるのでぜひ聞いてください、はい、<笑>あり
0: がとうございました
2: 今日東京ミ
1: ッタンプレゼンツ「The Lifestyle Museum」。